0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und ich darf euch heute das zweite Mal in die Welt von Age of Sigma mitnehmen. Und bevor wir da anfangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, möchte ich mich tatsächlich einfach einmal sehr, sehr, sehr herzlich für all die lieben und vor allem auch so zahlreichen Kommentare unter dem ersten Luminous Realm Lords Video bedanken. Das hat mich mehr als fröhlich gemacht zu sehen, dass wir so viele Leute haben, die der Sache eine Chance geben wollen oder sogar schon darauf gewartet haben, dass wir damit anfangen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, diese Reise mit euch anzutreten, zu gucken, wer noch mitkommt und über all das zu reden, was in dieser großartigen Welt ähm, so passiert, abseits von Q-Elfen und Känguru-Reiter-Kommandos. <lacht> und da sind wir dann auch schon beim Thema und wir steigen einfach direkt da ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei dem Moment, zu dem Teklis zu seinem Volk zurückkehrt und jetzt offensichtlich die Problemlösung dabei hat. denn Ihm ist wahrscheinlich sehr, sehr klar, dass er seine Kinder nicht von Grund auf ändern kann. Schließlich versteht er das, was sie antreibt, ja auch und hat es ja genau wie sein Bruder sehr, sehr lange gefördert. Es geht gar nicht darum, die Elf davon abzubringen, nach Perfektion oder einem großen Ziel zu streben, sondern vielmehr geht es darum, diese Obsession, etwas Großes zu werden, die Welt zu verändern, auf was zu lenken, was deutlich gesünder ist als der Bau von Atomwaffen, weil... Ähm, Nichts anderes sind die die Realität zersetzenden Waffen ja einfach gewesen. Und deswegen kommt er eben mit der Möglichkeit, Elementare als spirituelle Führer für sein Volk annehmen zu lassen und bringt ihnen auch bei, wie das funktioniert. Also im Endeffekt eine Replikation dessen, was er mit Selena erfahren hat. Diejenigen, die dieses Wissen mit ihm teilen dürfen, sind von Beginn an Hand verlesen. Es werden die Gründer seiner Elementiri-Tempel. Und er sucht nach ganz bestimmten Leuten in seinem Volk. Sie müssen bescheiden sein. Also jene, die die Macht gesehen, sie gekostet und ausgenutzt haben und die dann verstanden haben, dass es im Leben Grenzen geben muss, dass es Dinge gibt, die man nicht erforschen sollte, selbst wenn man es kann, dass man Waffen nicht bauen sollte, obwohl man sie bauen kann, einfach Mäßigung erfahren und gelernt haben. Er will diejenigen, die Erleuchtung dadurch erlangt haben, dass sie von dem höchsten Punkt, den ein Lebewesen erfahren kann, auf den niedrigsten gefallen sind und es überlebt haben. Er will diejenigen, deren blanker Wille sie am Leben gehalten hat, nachdem sie buchstäblich durch die Hölle gegangen sind. Und so sammelt er jene, die vernarbt an Körper und Geist durch den Krieg, den sie erfahren haben, sind, aber so abgehärtet, dass sie zu dem werden können, was die Lumineth immer hätten sein sollen die Herren der zehn Paradiese, die Realm Lords. Und er führt seine Leute damit in den Krieg, nicht nur gegen Slanish, da hat ja Tyrion tatsächlich den großen Part übernommen, indem er die Armeen führt, sondern er führt seine Leute auch in einen Krieg gegen sich selbst. Die Dämonen im Herzen der Lumineth selbst müssen bekämpft werden, ihre niederen Gelüste, die sie ignoriert und verneint haben, müssen angenommen und auf eine andere Richtung gepolt werden und erst wenn der Kampf innerlich und äußerlich bestanden ist, dann sind die Luminas soweit, ihr Reich vollständig rückerobert zu haben. Und so baut man Elementiri-Tempel, in denen man sich dazu ausbilden lassen kann, diesen nächsten Schritt der spirituellen Weisheit zu erfahren. Wer dort eintreten will, muss alle weltlichen Güter und alles, was er irgendwie an Rang und Namen sich in der Welt gemacht hat, ablegen. Man muss zurück auf den Nullpunkt und im Endeffekt nackt vor die Geister und das Land treten. Das ist doch einfach deswegen wichtig, weil Hisch ist natürlich zornig und all die Geister, die mit dem Land verbunden sind, sind es auch. Denn... Die Elf haben sich nicht nur gegenseitig zerstört, sondern das Land hat ja schließlich auch wahnsinnig darunter gelitten. Die Dämonen, die darüber hereingebrochen sind, sind das kleinere Problem. Da sind immer noch die Flüsse, in denen die Asche und die Knochen der Toten schwimmen, das verwesende Fleisch, das an die Ufer gespült wird, Berge, die man einfach völlig eingeebnet hat, Wälder, die abgebrannt wurden, Hisch hat mit seinen Bewohnern gebrannt und Hisch ist wütend. Und wenig überraschend sind die Prüfungen, die die einzelnen Elemente denjenigen, die ihnen folgen wollen, auferlegen, auch wirklich, wirklich, wirklich hart und führen nicht selten zum Tod derjenigen, die sie als nicht würdig erachten. Insgesamt gibt es vier Ausrichtungen, die die Illuminates finden. Und die werden an den großen Landschaftsmerkmalen, die man sich als die neuen Herren auserwählt, festgemacht. Berge, Flüsse, der Himmel und der Zenit sind die vier Richtungen, in die man sich bewegen kann. Eine davon kennen wir mittlerweile, das sind die Q-Elfen. Ähm, die anderen müsste ja dann hoffentlich äh, bald mal jemand vernünftig zeigen. Und dann gibt das jeweilige Element ihnen, wie gesagt, Prüfungen auf. Man muss den Berg verstehen lernen. Es reicht nicht nur, ihn zu besteigen, sondern man muss Tage, Wochen, Monate darauf verbringen. Man muss in die Tiefen der Berge gehen, unter der Erde leben, sich den Steinen aussetzen, Lawinen. All das, was die Naturgewalten ausmachen, muss man erleben. Von den ganz kleinen Sachen bis hin zu dem, was einen töten kann. Diejenigen, die sich beispielsweise dem Fluss anvertrauen, müssen sich Steine an die Füße binden und in die Fluten stürzen und darauf vertrauen, dass sie wertvoll genug für den Fluss sind, um am Leben gelassen zu werden. Und eben, wer es nicht ist, wer also gewogen und für nicht gut genug befunden wird, der stirbt. Aber es ist ein geringer Preis für die Luminev, die nicht nur den Frieden des Landes tatsächlich damit zurückerobern, sondern auch den Frieden ihres eigenen Volkes. Denn nach all den Zerwürfnissen, die den Bürgerkrieg schließlich mit sich gebracht haben, sieht man das erste Mal seit einer kleinen Ewigkeit wieder Einigkeit unter den Luminev und den vier großen Nationen, die sie ausmachen. Die Inspiration durch Selbstlosigkeit wird eine ganz große Sache, die die jetzt sogenannten Kriege der Neuerfindung startet. Man kämpft eben, wie gesagt, nicht nur gegen äußere, sondern auch innere Dämonen und jeder, der sieht, wie sich einige wenige aufmachen, um den Frieden des Landes zu finden, um Hisch zu besänftigen und um etwas Größeres und Besseres zu werden, die orientieren sich auch an genau diesen Vorbildern. Das heißt, auch die unteren Gesellschaftsschichten der Lumineth passen sich an das Neue, was nun gelehrt wird, an. Und man beginnt das erste Mal, nicht mehr Macht aus sich selbst heraus zu generieren und die Wichtigkeit in sich selbst zu suchen, sondern man vertraut darauf, dass man Macht finden kann, indem man sich dem Land, also Hisch, selbst anvertraut und so ersteht eine neue Gesellschaft innerhalb der Lumineth, die aber von außen tatsächlich wenig überraschend ein bisschen misstrauisch beäugt wird. Denn was all die anderen sagen, die sich das ansehen, ist schlicht und ergreifend, naja, jetzt haben sie eine Obsession gegen die nächste getauscht und wer weiß, wo das hinführt. Aber wie schon zu Beginn gesagt, ich denke, das Spannende an den Lumineth ist eben, dass ein Volk anerkennt, dass sie einen Makel haben, nämlich dass sie eben nach Größe streben und dass ihre Arroganz ihnen immer ein kleines bisschen im Weg stehen wird oder ganz massiv und dass es eben etwas in ihrem Leben braucht, auf das sie sich voll konzentrieren können, auf das sie ihre Obsession richten können, das aber eben nicht dazu führt, dass sie sich selbst vernichten, weil ihnen keine Grenzen gesetzt wird, sondern ihre Obsession ist es im Endeffekt, die sie selbst auch unter Kontrolle hält. Denn die Elementare werden ihnen vermutlich nichts mehr weiter durchgehen lassen, was noch einmal dazu führen kann, dass Hüsch an den Rand der Zerstörung kommt. Und so ist es wahrscheinlich die perfekteste Symbiose, die dieses Volk in der Welt überhaupt jemals hätte eingehen können, gefunden durch Teklis, der die perfekte Symbiose mit Selena als erster eben spüren durfte. Neben dieser Neuerfindung im Bereich der Spiritualität kommt es auch zu einer Neuerfindung im Bereich des Krieges, die auch maßgeblich von Tyrion mitgetragen wird. Hish hat eine unglaublich symmetrische Art, Krieg zu führen. Ab diesem Zeitpunkt etwas, was auch bis in die jetzige Zeit hineinreicht. Man kommt von den Denkschulen der Neuerfindung zu dem Punkt, dass man in einem absoluten spirituellen Einklang mit der Natur von Hish leben muss und das sollen auch die Armeen widerspiegeln. Krieg ist pragmatisch, das ist allen Beteiligten klar, aber das muss ja niemanden daran hindern, dass man eine ästhetische Truppenanordnung haben kann. Man hat Logik in der Formation, folgt aber, wenn man von oben auf die Armee blickt, Mustern, die für die Elf angenehm anzusehen und auch auszuführen sind. Und die Logik selber dahinter ist relativ eiskalt und sehr, sehr kalkuliert. Die Armeen werden so aufgestellt, dass die Disziplinen und die Einflussbereiche der verschiedenen Armeeteile so überlappen, dass ein undurchdringbares Netz entsteht und selbst jene, die es schaffen, an Reihe 1, 2 oder 3 vorbeizukommen, stoßen irgendwann unweigerlich auf irgendeinen Truppenteil der Lumineth-Realmlords, der sie dann vernichtet. Die Zusammenstellung... Soll auch die Dualität von Hish und den beiden Zwillingsgöttern, die sie anführt, widerspiegeln. Und da sind wir jetzt dann wieder in einem dieser Kernmotive, den zwei Seiten einer Medaille bildet, das eine, das ohne das andere nicht existieren kann und sich immer gegenseitig bedingt. Es ist die sogenannte Hisha Mensa, ein Runenmandala, das zwei Seiten hat und Jeweils die Hemisphären von Hisch und die beiden Brüder symbolisiert. Wir haben auf der linken Seite Tyrion, der große strahlende Krieger, der für die Sonne steht, für den blendenden magischen Grenzbereich des Reiches, derjenige, unter dessen Führung sich die Krieger, die Generäle, die Anführer, jene, die Waffen eben ergreifen und Soldaten in den Krieg führen, vereinen. Er steht für Inspiration, Reinheit und schnelles Handeln, all das, was ein Krieger braucht und er steht gerade eben nicht für die andere Seite, nämlich Reflexion oder Zweifel, denn komplizierte Reflexionen, so sagen die Lumines, führen nur dazu, dass ein Krieger, der eine wichtige Aufgabe zu erledigen hat, zweifeln könnte und aus Zweifeln erwachsen zögern und das kann in der aktuellen Situation niemand brauchen. Also packt man die Ungewissheit von dieser Seite des Mandalas auf die andere, wenig überraschend, nach rechts zu Teklis. Theklis der für den Mond steht und Selena für den Saum des Reiches, für jene Seite, die dann strahlt, wenn die Sonne nicht zu sehen ist. Und er steht eben für die Reflexion, für Finesse und Bedachtheit und er vereint die Dichter, Denker und Magier hinter sich. Jene die erst denken und dann möglicherweise eine Waffe erheben oder eben gar nicht so zwingend in den Krieg ziehen wollen, aber beispielsweise sich im Handwerk ergeben. Und sie kommen aber auch dazu, dass Seelen natürlich beide Seiten des Mandalas repräsentieren können, das Licht von Sonne und Mond gleichzeitig spiegeln und dann in der reinsten Form, die Luminev ab diesem Zeitpunkt kennen, auf der Welt wandeln. Das ist natürlich etwas, nach dem alle streben und streben sollten, aber tatsächlich verschreiben sich die Ranlords mehr dieser Zwillingsseite des Runenmandalas und man richtet die Gesellschaft und das, was man werden möchte, wirklich eher danach aus, ob man eben zur Theklischen oder zur Tyrionschen Hälfte gehören möchte. Thekles Beitrag zu dem Krieg, der jetzt kommt, denn... All das, was jetzt an ähm, Strukturierungen und Tempelaufbau und Armeen und Denkschulenentwicklungen beschrieben wird, passiert natürlich während der Krieg weiterläuft. Keiner der slanisch Dämonen hat mal ganz kurz Pause gemacht, um die Luminas sich selbst ähm, sortieren zu lassen, sondern das alles muss nebenbei passieren und somit muss natürlich auch Teklis neben der spirituellen Umarbeitung seines Volkes einen Kriegsdienst leisten. Und seiner liegt darin, diejenigen Gebiete in Hisch zu identifizieren, die noch zu retten sind. Also jene, die nicht so sehr vom Chaos oder dem Bürgerkrieg und den Waffen, die dort eingesetzt worden sind, vernichtet worden sind, dass man sie aufgeben müsste. Und er ordnet den Rückzug aus diesen Gebieten an. Das heißt, er zeigt ganz klar auf, welche Gebiete sind verloren, welche müssen wir aufgeben und in welche können wir uns bewegen, um von dort aus weiter zu kämpfen. Und damit wird sehr, sehr schnell aus dem Rückzug, den Tyrion begonnen hat und den Teklis jetzt ordnet, eine geordnete Verteidigung, mit der man sich gegen die Horden des Chaos und die wahnsinnigen Lumineth, die nicht mehr zurückkehren konnten, zur Wehr setzen kann. Ähm, neben Tyrions Armeeausbildung werden jetzt auch Elementiri-Tempel, Luminath ausgebildet und die dienen auch tatsächlich direkt als Truppennachschub für den Kampf, der dort geführt wird, sobald sie in der Lage sind, sich ähm, der Geistermächte von Hisch zu bedienen. Man weiht jene Bereiche, die nahezu völlig vernichtet worden sind, riegelt die Teile ab, in denen die Realität durch die Waffen gespalten worden ist und das Chaos immer weiter nach Hisch hineinkommt und brennt dort geomantische Symbole ein, um dafür zu sorgen, dass eine Stabilität auf dem Land sich findet und man die Risse dann einigermaßen im Griff hat, wenn man sie nicht sogar dadurch schließen kann. Es gibt eben jetzt neue Regeln für den Krieg und die Magie des Heeres, die, wie gesagt, bis heute anhalten und auch in diesen Kämpfen mit jedem weiteren Tag, der vergeht, neu geschmiedet und perfektioniert werden. In der Zeit wird auch der Tyrion'sche Erlass dann das erste Mal in die Welt der Lumineth gebracht, der zur Gründung der Vanari führt. Und man hofft das erste Mal wieder. Man stellt fest, man ist in der Lage, ein einiges Volk zu sein, weiß zwar, dass das Chaos immer noch da ist, schöpft aber Kraft und Vertrauen daraus, dass man die schlimmste Krise überwunden hat. Und während sie sich langsam aber sicher einpendeln und man glaubt, das Chaos irgendwie in den Griff zu bekommen, bricht das Nächste über Hisch hinein, denn der Rest der Welt lässt den Lumineth relativ wenig Luft. Die Zeit des Kummers kommt nun auch nach Hish Nagash. Der oberste Herrscher der Untoten, der seine Finger nach dem Kosmos und der Welt der Sterblichen ausstreckt, hat natürlich auch diesen Bereich der Welt entdeckt und die ersten Omen seines Eroberungsplans zeigen sich ganz klar die Wahrsager und Omendeuter unter den Lumines sehen brennende Schädel am Himmel und auch dem ganz normalen Volk begegnen derartige negative Omen, die vom Herrscher der Untoten und seinen Plänen künden. Tierskelette beleben sich, insbesondere Schlangen, die sich dann selbst in den Schwanz beißen. Es regnet Knochen unvermittelt herab und durch die Länder zieht ein blutroter Nebel, der sich auf die weißen Alabasterbauten der Lumineth diejenigen, die noch stehen, legt und dann Statuen und Gebäude hinterlässt, die nicht mehr strahlend rein weiß sind, sondern aussehen, als hätte ihn jemand die Haut abgezogen und gehäutete Leichen sind auf einmal das, was einst ein großer Heerführer und dessen Statue waren. Scheiisch, das Reich des Todes, kündigt sich an und die Wahrsager sehen, dass Sigmar gegen ihn zieht. Zusammen mit anderen Herren, aber für die Brüder ist tatsächlich nur Sigma als der eigentliche Verbündete wichtig. Sie können allerdings wenig für ihn tun oder entscheiden sich dafür, wenig für ihn zu tun. Man entsendet ein paar Truppen zu seiner Hilfe, einigt sich aber darauf, dass die Rückeroberung von Hisch absolute Priorität hat. Und dadurch, dass sie so, so langsam vor sich gehen kann, kann man nicht wirklich viele Krieger oder Magier für den Krieg, den Sigma führt, entbehren. Aber Teklis bleibt nicht untätig. Wenig überraschend denkt der große Magier, sich etwas aus, um sich gegen die Sache zur Wehr zu setzen, und so lässt er Gefüge aus Ätherquarz gegen die möglichen nekromantischen Einflüsse bauen und überall dort in Hisch errichten, wo er glaubt, dass etwas hereinbrechen könnte. Es ist keine gute Verteidigung, das muss man sagen. Grundsätzlich wären die Lumineth zu weit aus größeren Dingen in der Lage gewesen, hätten sie sich nicht selbst an den Abgrund geschoben. Und das ist auch allen bewusst. Und so blickt man ein wenig beunruhigt auf die, naja, einigermaßen taugliche Verteidigung, die man sich da gebaut hat, wohlwissend, dass es keine besseren Alternativen gibt und dass man jetzt einfach abwarten muss, ob die Sache hält oder nicht. Man schafft es noch, ein wenig Kontrolle über die Kernlande zurückzuerobern und einen stabilen Mittelpunkt zu bilden, bevor es dann über Hisch hineinbricht. Die Nekroebene von Scheisch bricht über den Kosmos hinein, erwischt auch Hisch und ab diesem Zeitpunkt sind die wandelnden Toten das nächste Problem der Elf. Sind es zu Beginn noch die normalen Skelette und Zombies, die man sich so vorstellt und die nichts mit den Lumines selbst gemein haben, mischen sich auch bald die Leichen von Elf unter diese Truppen, die zu vorwitzig oder zu arrogant waren. Denn natürlich nehmen viele der Elf diese Bedrohung am Anfang nicht ernst. Ein Untoter ist langsam, er ist dumm, weil er überhaupt nicht mehr denken kann oder nur sehr wenig. Und die Lumineth sind schnell, geschickt, schlau und ihnen überlegen und suchen natürlich den Kampf und unterschätzen dabei aber, dass sie müde werden im Gegensatz zu den Untoten und dass sie wenige sind im Gegensatz zu den Untoten. Und so zermalt diese Masse die langsamen, die müde gewordenen und die überheblichen schneller, als es den Lumineth lieb war. Aber grundsätzlich bleibt festzuhalten, das Schlimmste wurde durch die Zauber- und älter bauten tatsächlich zurückgeschlagen – hat aber ein anderes Problem mit sich gebracht. Man lässt sie tatsächlich kein einziges Mal durchatmen. Es tritt das große Problem des sogenannten Arcanum Optima in die Welt. Die Zauber, die, die Lumineth gewirkt haben, erlangen ein eigenes Bewusstsein. Wie das passiert, ist niemandem so wirklich klar. Nicht einmal Thekles hat eine genaue Idee, aber das, was es mit sich bringt, ist leider relativ klar. Die Wüsten von Hisch, die man so sorgsam leergeräumt hatte, dort, wo man dafür gesorgt hatte, dass die problematischen Tiere entweder gezähmt oder in die primitiven Gebiete der anderen ausgewildert werden, hat man jetzt räuberische, magische Wesen, die zwar immerhin keine Chaos-Anhänger sind, das Schlimmste, was die Luminath kennen, aber trotzdem tödlich und gegen jedes Leben, das ihren Weg kreuzt, eingestellt und. Damit sind die Wüsten von Hisch zu einer Todesfalle für all jene geworden, die sie betreten und nicht richtig vorbereitet sind. Diese erneute magische Störung zusammen mit dem Einfall der Untoten hat jetzt einen relativ schlechten Einfluss auf die Psyche des Volkes und die Art, wie sie mit manchen Dingen umgehen. Und es führt zu einer, sagen wir einmal ganz liebevoll, etwas zweifelhaften Geisteshaltung gegenüber all den anderen Völkern. Das Gute daran ist, dass es dazu führt, dass die Lumineth erkennen, dass die Zeit der Isolation vorbei ist, da die Bedrohungen, denen sie sich gegenübersehen, so allumfassend sind, dass man sie nur als große Gemeinschaft bekämpfen kann. Wie sie allerdings darauf kommen, ist vermutlich eine ganz typische Ausprägung der elfischen Arroganz, die sie niemals ganz loswerden. Denn man ist irgendwie empört, dass der Rest der Reiche nicht dazu in der Lage ist, mit den Bedrohungen, die von außen kommen, umgehen zu können. Und man ist empört, dass man sich jetzt auch noch mit dem Problem des Tyrannen Nagash herumschlagen muss. Und man ist empört dass man da jetzt nach draußen treten und mit dem Rest der Welt in Kontakt treten muss. Also im Endeffekt sind die Lumineth wütend, dass sie nicht einmal in Ruhe ihren kleinen Bürgerkrieg und ihr islamisches Problem erledigen können und wütend darauf, dass der Rest der Welt nicht in der Lage ist, mit den Untoten, die alle überfallen haben, alleine klarzukommen. Und dieser Empörung folgend begibt man sich dann also jetzt auf die ersten Wege, um die restlichen Reiche zu besuchen und Bündnisse abzuschließen. Was allerdings auch noch ein ganz großer Problempunkt ist, aber der ist hauptsächlich für die beiden Brüder wichtig, ist die Furcht vor dem Ausbruch Slanischs. Wenn schon jetzt dieser Untote eine derartige Macht hat, dass er Rituale wirken kann, die die Realität und den Kosmos erschüttern, warum sollte er nicht dazu in der Lage sein, das Gefängnis, das man für Slanisch gebildet hat, ebenfalls zu zerstören? Und das ist es also, was die Brüder zu ihren alten Verbündeten treibt, jenen, die ihnen dabei geholfen haben, Slanisch am Anfang einzukerkern. Man trifft sich mit Malerion und Morati, dem hohen Orakel von Kane, die mittlerweile in den illustren Zirkel dazugekommen ist. Und alle vier besprechen das Problem, wobei im Endeffekt eigentlich nur drei sprechen, wie man gleich merken wird, denn Teklis hört nur zu. Malerion sagt, alles ist in Ordnung. Er hat das Gefängnis geprüft, er hat ihre Zauber überprüft, die sie gewoben haben, um den Gotteschaos zu halten. Und er sagt, es gibt eigentlich nichts, was man befürchten müsste. Die Erschütterungen des Kosmos sind davon ausgehalten worden. Man muss einfach Vertrauen in die Arbeit haben, die sie da geleistet haben. Tyrion vertritt die hochmütigste aller Möglichkeiten. Er geht einfach davon aus, dass das, was er, sein Bruder und ihre Verbündeten geschaffen haben, nicht fehlerhaft sein kann. Etwas, das sein Werk ist, ist perfekt und deswegen gibt es auch nichts, das es erschüttern kann. Und dann ist da Murati, die eine völlig andere Meinung zu der ganzen Sache hat, denn sie geht davon aus, dass ein Desaster, eine erneute Katastrophe, ein Ausbruch von Slanisch unausweichlich ist. Sie vertritt den Ansatz und das mit sehr, sehr viel Nachdruck, dass kein Gottes Chaos ewig gebunden sein kann. Jede Gefangennahme ist nichts weiter als ein temporärer Stopp gegen das, was er tun könnte. Und irgendwann kommt der Moment, an dem er zurück in die Welt treten muss. Und das ist es auch, was Thekles danach mitnimmt und was ihn sehr bewegt. Denn wie gesagt, er schweigt in der Diskussion, zieht sich danach zurück und hält Rücksprache mit Selena, um die Meinung des wahren Mondes von Hisch zu der ganzen Sache zu bekommen und er glaubt morati denn er hat erkannt dass das chaos immer ein ewiger bestandteil der welt sein wird denn solange die sünden der sterblichen der elf wie der menschen wie allen anderen lebewesen die dort wandeln unauslöschlich sind und es immer irgendjemanden geben wird der sich in exzess hass oder irgendetwas anderem ergibt wird auch ein gottes chaos bestehen weil das was ihn an die welt bindet hält und überhaupt erst geschaffen hat immer da sein wird und da jetzt, wo ihm klar ist, dass die Götter des Chaos wie Weltengesetze sind, die man nicht brechen kann, macht er einen neuen Plan. Denn irgendetwas muss man dagegen ja tun können, wenn man sie schon nicht festhalten kann. Dann muss man wenigstens dafür sorgen, dass die Welt ein guter, ein sicherer Ort für alle wird, die dort leben. Und er baut die sogenannte tägliche Vorhut auf. Denn jetzt ist er fest davon überzeugt, dass man in den Krieg eintreten muss. Er geht zu der großen Nation. Imetrika, eine von vier, die ihm am nächsten steht, da sie ihn und seine Magie am ehesten verstehen und mit ihnen und den Avataren von Hisch baute er seine Vorhut auf. Er nimmt sich zwar auch Bereiche aus den anderen drei Nationen, aber eben Imetrika ist diejenige, die ihm am nächsten steht und die deswegen auch die ersten Soldaten schicken sollen. Und sein Plan ist relativ simpel. Er möchte ab jetzt in die Reiche der Sterblichen mit seiner Armee vordringen. Er will dort die Städten suchen, an denen die Realität dünn geworden ist, wie es hier auch passiert ist in Hisch. Und dann will er die Städten mit der Magie und den eta artefakten die sie für sich selbst entwickelt haben, dort ebenfalls versiegeln. Er will dafür sorgen dass eine Stärke im Reich entsteht, dass eine Verteidigungsmauer dort gebaut wird aus reiner Magie, die so mächtig ist, dass es das Chaos zurückwerfen kann, dass es keine Lücke mehr gibt, durch die diese Kräfte durchdringen können und dann im Endeffekt also etwas schaffen, das das Chaos völlig außen hält. Denn außerhalb der Reiche der Sterblichen kann es ja vor sich hin existieren. Sie sollen nur eben nicht eindringen, die Seelen verderben und Krieg über die Welt bringen. Was ihn ebenfalls antreibt, ist, dass sein Volk mittlerweile die Einflüsterungen von Slanisch erneut hören kann. Sehr leise, sehr klein. Und dieses Mal ist es nicht der Versuch, das Volk der Lumineth zu verderben, wie damals durch den Ätherquarz, sondern es sind Drohungen. Der Chaosgott spürt offenbar, dass die Zeit seiner Freiheit immer näher rückt, und jetzt murmelt er von Vergeltung und Rache und all dem, was er den Lumineth antun wird, für das, was ihre Götter mit ihm getan haben. Und so will Thekles mit seiner Vorhut losziehen. Sie steht, es sind alle da, die er braucht, Selena ist bereit, ihn zu begleiten, er hat genug militärische Streitkraft, um dort in die Schlachten eingreifen zu können und jene Orte betreten zu können, die ihm wichtig sind und eben auch die Geister haben ihre jeweiligen Avatare geschickt und es ist spannenderweise Tyrion, der seinen Bruder versucht aufzuhalten, mit etwas, das absolut logisch für einen Krieger ist, das aber der Magier Thekles einfach zur Seite schiebt, weil es nicht in seinen Plan passt, denn Pyrion versucht ihm noch mitzuteilen, dass es keine gute Idee ist, mit einer militärischen Streitkraft, ohne vorher über Pakte oder mögliche Verbindungen gesprochen zu haben, einfach in irgendein Land einzufallen. Denn das muss als Akt der Aggression verstanden werden und nicht als der Akt der Hilfe, den Teklis dort ausführen möchte. Aber Teklis hört nicht auf seinen Bruder. Er ist absolut überzeugt von seinem Plan, er möchte das jetzt unbedingt durchsetzen und dann zieht er auch los, ohne sich weiter mit Tyrion zu besprechen und beginnt die Runen der Stabilität, die er entwickelt hat, in den restlichen Reichen dort, wo sie sie jetzt anbringen können, anzubringen. Und wenig überraschend passiert das, was der große Stratege Tyrion vorhergesagt hat und das, worauf sein Bruder einfach nicht hören wollte. Die Völker sind entweder milde irritiert oder aber offen feindselig, wenn sie auf die Luminas treffen, da sie nicht verstehen, was passiert, nicht damit gerechnet haben, dass sie sich zeigen, sie überhaupt nicht erkennen oder schlicht und ergreifend nicht wollen, dass eine andere Armee sich in ihrem Herrschaftsgebiet auffällt und irgendwelche seltsamen magischen Dinge tut. Und so schafft äh, Tekles es tatsächlich, mit seinem eigentlich noblen Vorhaben dort Feindschaften zu sehen, wo er auf Freundschaften gesetzt hätte und das ist jetzt auch der aktuelle Zeitpunkt, in dem er sein Volk geführt hat. Sie sind eingetreten in den großen Krieg, in das große Zeitalter. Die Isolation haben sie hinter sich gelassen und jetzt wird sich die Frage stellen, ob sie sich bewähren können, ob man andere Verbündete außerhalb der Iduneth finden kann, wie Sigma mit der ganzen Sache umgeht und welche großen Probleme noch auf das Volk der Lumineth zukommen und welche Siege sie erringen können und... Genau, hier würde ich dann tatsächlich auch gerne beenden für heute, denn jetzt haben wir sie auf dem aktuellen Zeitpunkt und die zwei großen Themen, über die ich noch wahnsinnig gerne reden möchte, sind dann auch einfach groß genug für zwei weitere Videos. Das wären einmal eine Vorstellung der vier großen Nationen der Lumineth und warum Sia die beste von allen ist und eine Vorstellung von Teklis und Selena sowie dem Heerführer dem aktuellen. Weil das einfach noch Figuren sind, über die man eine Menge erzählen kann und bei denen es einfach eine derartig schöne und tragische Detaildichte gibt, dass man da einfach Licht drauf werfen muss und es nicht einfach ignorieren kann. Ja, dann bleibt mir nichts weiteres mehr übrig, als auch hier fürs Zuhören zu danken. Ich hoffe, die Folge hat gefallen und wir sehen uns dann bei den vier großen Nationen wieder. Einen schönen Tag noch allen!